1: En La Hoguera, si ardes, nada te quema. Hola a todas, bienvenidas a este nuevo capítulo de La Hoguera Podcast. Yo soy Mila Figueroa y esta vez tenemos la grandiosa oportunidad de escuchar a Angie Giraldo. Ella es una mujer muy activa en torno a toda la cultura canábica en la ciudad de Medellín. Hace parte de la Guía 420 y es una mujer empoderada, valiente, estudiosa de todo lo que tiene que ver con el cannabis. Ya, sí, ya. Te estoy dando mucha importancia. Sí, sí, por favor, me estoy
2: sintiendo ya como a la, a la cara. Bueno, no, para mí es una oportunidad muy, muy bacana, genial, que podamos tocar lo que es referente a cannabis, a su cultura, y cómo las mujeres participamos en este entorno, cómo las mujeres hacemos parte, construimos, y, y creo que importante para las otras chicas que tanto no conocen sobre cannabis, o las que son usuarias de cannabis, que podamos como dimensionar el papel en el cual, nosotras estamos en este momento como en ese tema coyuntural eh, cómo nosotras podemos ser parte de esto, cómo podemos desarrollarlo y lograr juntas también
1: que la cultura la industria del cannabis en Colombia se pueda potencializar Bueno, también es súper importante conocer cómo nos toca la planta a nosotras, que somos pues como grandes portadoras de lo que es toda esa trascendencia que puede tener la planta Comencemos entonces como para la audiencia más alejada de esta realidad que es el cannabis, porque se crean como muchos imaginarios colectivos en torno a la planta y muchas dirán como no, es que eso no es como para trabarse pero no, la planta hace rato que hace parte de una industria súper importante y más que todo tiene mucha potencia a través de lo medicinal Creo que es momento de que abramos nuestras mentes también a, a conocer qué nos puede aportar, ¿cierto? Entonces Angie, cuéntanos, ¿qué es el cannabis? Bueno, pensemos que el cannabis va más allá de un porro encendido. Sí, sí total. Porque lo hemos ligado
2: siempre al uso recreativo y, y a sus efectos, a la traba. Desde ese punto también ha, ha empezado como los focos de provisionismo, de que es malo. El y estigma todo. El el estorma, estorma en torno al sea, consumo. Exactamente. Pero si nos vamos como a, a los inicios, podemos eh, conocer que el cannabis ha estado en el desarrollo de toda nuestra cultura, nuestra humanidad. ¿Sí? Estamos hablando de que hay documentado y hay, digamos, en excavaciones arqueológicas y en todas estas investigaciones de que el uso del cannabis ha estado por más de 2.400 años antes de Cristo. Que las culturas en las cuales más se ha desarrollado eh, la investigación sobre el cannabis y sus primeros usos ha sido como en, en el cercano oriente, todo lo que es Mesopotamia, todas estas culturas que son muy antiguas, pero desde su desarrollo mismo han utilizado el cannabis con propósitos medicinales, meditativos, ¿cierto? Ha tenido el cannabis esa conexión espiritual con sus dioses y también como una planta muy, muy importante en todo el tema eh, medicinal. Entonces, lo podemos encontrar en libros antiguos de China, de la cultura china, eh, cultura la cultura egipcia, eh, todo lo que es la medicina mesopotámica, donde habla puntualmente de los beneficios de sus usos, también como relacionados con otras plantas medicinales. Y en esto nosotros como mujeres no, hemos, no somos ajenas, porque el cannabis, si bien sirve para muchas cosas, la relación que han tenido las mujeres, por esos usos medicinales, ha sido muy importante. Estamos hablando de nuestra feminidad, del desarrollo de nuestra sexualidad, eh, también de todo lo que son dolencias, nuestro útero, todo lo que tiene que ver con el tema obstetra, el cannabis ha estado ahí y ha sido un gran aliado para combatir diferentes enfermedades. Entonces, para los que no conocen de cannabis, estamos hablando de una planta medicinal, como lo dije
1: ahorita, una planta milenaria, con conexiones ancestrales que ha estado en la cumbre de las civilizaciones antiguas más importantes Exactamente.
2: estamos hablando de una planta que creo que es una planta que lastimosamente ha tenido una historia o sea, un, un gran potencial estamos, estamos hablando de una planta que, que es capaz de combatir muchas enfermedades de ayudar en muchos procesos pero que ha sido demasiado estigmatizada que ha corrido mucha sangre Sí, ha corrido sobre el sentido del estigma, del prohibicionismo, eh, la legalidad, la, la legalidad ah, el tráfico. Exactamente. Entonces, partimos de que de todo ese lado ancestral, muchos no saben, Cami, que el cannabis ya se vendía en botellitas. Ya tenía una industria, ya había una eh, farmacopea relacionada con el cannabis porque aceptaban sus beneficios medicinales. O sea, a través de la historia se ha hablado de este tema y digamos que en el siglo XIX el cannabis ya se estaba utilizando. Eh, el cáñamo, que son las, son, es el material, digamos que el, el cáñamo es una planta de la familia del cannabis donde se ha desarrollado principalmente su tallo. ¿Para qué sirve el tallo? Para fibras, para papel, para todo el tema industrial de una manera más sostenible. Entonces, hemos utilizado cáñamo desde siempre. Se ha utilizado eh, el cáñamo también para alimentarnos. Y como sabemos del potencial medicinal, ya lo habíamos utilizado en toda la, la medicina. Ya se estaba, o sea, tú podías conseguir productos con canal medicinal. Pero llega un punto muy importante que es como el desarrollo de nuevas industrias. Entonces ya se empieza el desarrollo de los opioides, sí. entonces ya toda la medicina con opio ya se empieza a ser más competitiva y pues ya el cannabis no entraría ahí en esa discusión. Parte de otro tema como coyuntural y es que también hay una migración eh, en Estados Unidos principalmente donde se produce todo este provisionismo, ese tema de la segregación racial. Entonces, ¿qué dicen? Pues
1: eh, consumen cannabis.
2: Eso, todo lo, negativo, todo lo se,
1: negativo, se empieza a permear la planta de estigmas muy negativos en torno a ella eh, y eso continúa pues hasta hoy. Llega a todo Occidente y como que se nos metió el chip de que era lo malo Ajá. y precisamente eso fue lo que disparó, entonces...
2: No veo ninguna investigación que dijera es que esta planta sí. es mala. Realmente, y, y lo que he leído e investigado, eso son razones simplemente mercantiles de negocio. De los más poderosos dicen no, es una mata que mata Ana. exactamente esta planta es muy competitiva con otros negocios que tenemos como el no algodón sure, sure. como el opio
1: rubble, fighting, no to die,
2: en Estados Unidos se crea el departamento eh, enfocado a, a tratar todo lo del alcohol ilegal sí. ¿Cierto? Contrabando. el contrabando al legalizar el, el alcohol entonces toda, se, toda la, la atención se va a centrar en problemas. el uso del cannabis con este tipo de situaciones pues ya empezamos a hablar de un provisionismo sí. ya empezamos a hablar de gente encarcelada por utilizar cannabis cuando antes se podía conseguir en una farmacia y entonces todo este prohibicionismo lo que crea es un tabú impresionante en el cual llega hasta el punto de prohibir investigaciones acerca del uso de cannabis todo esto se queda como encapsulado, ¿cierto? hasta que en los años 60 llega un doctor muy importante para el cannabis que se llama Rafael Mechulal y este hombre empieza a investigar sobre cannabis y a sintetizar eh, lo que hoy conocemos como cannabinoides que es THC, CBD y pues a través de
1: estos años cientos de cannabinoides beneficiosos para el cuerpo Existe algo que se llama el sistema endocannabinoide que lo tenemos todos los seres humanos en el cuerpo y es como una red nerviosa que tiene siete receptores eh, ¿Cómo se conectan estos cannabinoides entonces con la mujer? ¿Cuál es la conexión que tiene la planta directamente con la mujer? Como
2: lo dices Cami todos los mamíferos especialmente los humanos tenemos desarrollado un sistema endocannabinoide es decir cuando consumimos cannabis no estamos consumiendo nada ajeno a nosotros. No es una sustancia que, que va a afectar, sino al contrario, se va a acoplar algo que ya nosotros tenemos. Este sistema está en todo nuestro cuerpo, ¿sabe? desde los tejidos, los órganos, todo el sistema nervioso. Entonces, por eso que cuando utilizamos cannabis no solamente estamos, digamos, eh, estimulando cierta parte, sino que se estimula diferentes eh, órganos, diferentes espacios de nuestro cuerpo. La mujer tiene algo muy particular, y es que desde siempre hemos tenido una conexión o sea, principalmente el cannabis aparte de que todo es medicinal su flor ¿verdad? que concentra todos sus, sus cannabinoides, es como la fuente de mayor medicina de la planta, está asociado mucho el cannabis y digamos que entre los beneficios medicinales se ha hablado mucho, de, es de la mujer o sea, los vestigios que ha de la información, ha hablado mucho del de uso del cannabis para cólicos menstruales, para el tema del útero, incluso eh, se habla también acerca del de uso de cannabis para el tema de, la, de los embarazos, para que la placenta esté fuerte. Entonces son, son muchos beneficios en general que como mujeres podemos tener de la planta. Aparte de eso, eh, se dice también que el THC, que es el componente psicoactivo del cannabis, eh, cuando se junta con los estrógenos, pues, tiene un mayor potencial. ¿sí? Eh, es muy beneficioso también para el uso sexual, para el desarrollo pues, como de, de esa parte. Y yo creo que si, sí, como, o sea, como mujeres, empezamos a entender que tenemos una planta que es capaz de, de mejorar todo ese tema de obstetra, todo ese tema de los cólicos, ese tema hormonal, de nuestro estado de ánimo, podemos conseguir en el canal un gran aliado. Para nuestro desarrollo como tal. Entonces, creo que hace falta que nos interioricemos más, que empecemos más a escudriñar la planta, aparte
1: del uso lúdico que podamos tener con ella. Listo, Angie, me encantó haber hablado contigo sobre este tema y en un próximo capítulo vamos a ahondar un poco más sobre los aportes de la planta a. Al ser femenino, te agradezco mucho por toda la información. A ti, de verdad que es un gusto para nosotros
2: ser parte de la hoguera.
1: En la hoguera, si ardes, nada te quemas.